0: Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Querida familia AMED, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de su podcast AMED, el deporte de la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Como sabes, mi nombre es César Pérez, mi correo electrónico asesor3 para que me puedas mandar tu correo electrónico, de tus comentarios, lo que más te gustó de este episodio y también, ¿por qué no?, los temas que quieres proponer, porque recordarás que este programa nace con esa intención de poderte equipar con los recursos, con las herramientas que necesitas para poder ofrecer un servicio de calidad. Y bueno, y antes de empezar, te quiero recordar que AMED con un clic, nuestra plataforma de cursos, donde están alojados cursos y diplomados enfocados en los cuatro pilares que conforman AMED, nutrición, entrenamiento, emprendimiento y desarrollo personal. Puedes capacitarte en horario flexible en, desde el lugar donde te encuentres y es una plataforma muy accesible que va a estar, va a estar disponible los siete días de la semana, las 24 horas del día, ¿vale? Y bueno, pues el día de hoy estamos eh, muy contentos porque está con nosotros nuevamente Roberto Muñoz y quiero presentarles a todos ustedes a Roberto, ya sé que muchos de ustedes lo conocen, pero por ahí todas las personas que se van sumando a la transmisión y nuevamente nos escuchen en el podcast, pues es importante conocer pues, un poquito de sus credenciales, ya que hoy nos va a platicar todo lo que necesitas saber y cómo te puede ayudar la cafeína eh, para mejorar tu rendimiento, ¿vale? Roberto es licenciado en nutrición, antropometrista Isaac 1 y además es un apasionado de estar aprendiendo y de estar capacitándose continuamente en los temas del entrenamiento, de la nutrición, etc. Además es ponente de los cursos de AMED y... Algo bien importante es que es conductor del programa de MuscleMag, Mag, la voz independiente del culturismo y del fitness. Y bueno, el día de hoy está aquí con nosotros para compartir este tema de la cafeína. Muchas personas nos han preguntado sobre este tema y qué mejor que nos comparta un experto. Roberto, ¿cómo estás?
1: Bien, ser, muchas gracias nuevamente por darme el espacio aquí en este espacio de AMED Web. Estoy muy gustoso de estar nuevamente aquí, compartiendo un poquito de información. Pues muy bien Roberto, gracias por estar aquí, eh, platícanos un poquito más
0: del tema del día de hoy Hablamos de la cafeína como ayuda ergogénica para mejorar el rendimiento de las personas pues Platícanos un poquito más, ponos en contexto, qué está pasando con, con, con esta ayuda, por qué es que mejora el
1: rendimiento, etcétera, por favor Bueno, pues la cafeína actualmente eh, ya tiene mucha investigación con evidencia científica Y desde hace muchos años justamente platicaba con un amigo pues ya, ya ya tiene sus años dentro del medio y pues hablábamos de de que antes se utilizaba la, la aspirina con cafeína para estimular el sistema nervioso, para mejorar tu rendimiento durante el entrenamiento, sin embargo, en los últimos años se ha invadido el mercado de los suplementos con los famosos termogénicos, que principalmente lo que van a tener es cafeína en mayor cantidad, van a tener efedra, que al eh, final de cuentas es un precursor de adrenalina y noradrenalina al mismo tiempo que la cafeína, entonces se potencializa esto okay. y de esta manera es que vas a aumentar tu rendimiento, ¿verdad? Sí. Y es que actualmente con los termogénicos ahí se encuentran, además de otros componentes que tienen como actualmente hoja de coca, etcétera, yo invine etcétera, hay muchos estimulantes, pero en realidad el mayor peso que tienes es sobre la cafeína y la efedra, pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la cafeína como un estimulante del sistema nervioso central y que va a mejorar mi rendimiento y al mismo tiempo también va a generar una lipólisis. ¿Qué es lipólisis? Es un rompimiento de la grasa para que queden los ácidos grasos libres y de esta manera se transporten y se utilicen como primer fuente de energía y ahorremos los carbohidratos o bien el glucógeno que está almacenado, pero ahorita les explico un poquito más para no enredarlos.
0: Ok, se dice mucho que es una de las bebidas más consumidas en el mundo. ¿Tú crees que eso sea cierto o, o, o qué pasa? Porque pues, se habla de, de muchas culturas donde, donde hacen uso bueno, de, de la bebida, toman mucho café. ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa en, otras, en otros países en cuanto al consumo?
1: Bueno, dónde se encuentra la cafeína? Pues en el café, consumimos, ¿verdad? Claro. El café es una de las bebidas que, como bien lo dices, es de las más consumidas en el mundo, pero principalmente países nórdicos, donde pues hace más, más frío, ¿no? Son, son lugares más fríos, valga la redundancia. Sí. Entonces, estos datos son de eh, la Organización Internacional del Café. El primer lugar de consumo de café está sobre los 12 kilos por persona por año. Wow. Esto es en, en Finlandia, ¿no? 12 kilos por cada persona por año, ya que además de ser estimulante el sistema nervioso central, pues calientito te va a quitar el frío, ¿verdad? <risa> eh, el segundo lugar es Noruega con 9.9 kilos por persona al uh -huh. año Islandia con 9 kilos por persona por año en cuarto lugar Dinamarca con 8.7 kilos Suecia con 8.2 Suiza 7.9 y de ahí siguen bajando los lugares pero estamos hablando de países nórdicos países fríos Ahora, en España está en una posición media, en el lugar 19, consumen 4.5 kilos por persona por año y en cuestión de en nuestro país de México, que es uno de los principales productores de café en el mundo, pues ellos, más bien dicho nosotros, consumimos en promedio 1.6 kilos por persona por año. A mí claro. se me hace bien poquito, ¿no? Porque claro, tal vez sí. no, tú cuánto te, te, te tomas de café al, al no, año. Yo...
0: No, muchísimo. Un kilo buena. por día, ¿no?
1: Más o menos. Entonces, <risa> Tres tazos al día. Sí, yo no era cafetero y últimamente, eh, estando trabajando en casa, pues definitivamente consumo mucho café y estamos hablando de que por lo menos me echo un litrito y medio de café. Entonces, es un promedio, ¿eh? es 1.6 kilos de café al año por persona. En México casi no consumimos café en promedio.
0: Así es. Bueno... Eh... Aquí otra, otra pregunta y otro dato interesante, tiene que ver mucho con el, el café tostado. También se habla de que es una eh, es un compuesto, vaya, que, que hay muchos compuestos que están en combinación para dar esta mezcla. Eh, se habla también que hay antioxidante, que te da diferentes efectos. Si nos puedes compartir un poquito más de, de ese dato que es importante. Eh, y además, esta parte de cómo puede, por muchas personas se puede decir que es seguro, ¿no?
1: El consumo de café, por muchas personas se puede decir que no es seguro, ¿Tú qué consideraciones tienes al respecto? Sí, efectivamente el café tostado es una mezcla compleja de, de más de mil compuestos. Estamos hablando de antioxidantes, antiinflamatorios, eh, antifibróticos... Estamos hablando también de anticancerígenos, ¿no? Pero a final de cuentas hay, hay muchísima controversia sí. con los estudios, con que si me puede afectar cardiovascular, si tengo hipertensión, por supuesto que me la va a aumentar. Pero en personas aparentemente sanas o que no tienen ninguna patología, pues evidentemente eh, puede mejorar su salud. Estamos hablando de un promedio de 3 a 4 tazas al día que se pueden consumir. Incluso hay artículos que dicen que entre más como café se consuma, ...es mejor para la salud... ...entonces en conclusión... ...el consumo de café parece generalmente seguro... ...dentro de los niveles habituales... ...que como les comento... ...son de 3 a 4 tazas al día... ...entonces en promedio... ...3 a 4 tazas al día... ...no me va a generar mayor problema... ...un ejemplo... ...por ejemplo un expreso... ...te da 100 miligramos de cafeína... ...es complicado... ...en la cuestión de las marcas de café... ...porque depende de la marca de café... ...es la cantidad de cafeína que te va a aportar... Sí, claro. Eh, ...más adelante vamos a platicar un poquito... ...de cuánto se requiere... ...para que realmente funcione... ...como una ayuda ergogénica... Que quiero mencionar antes que es una ayuda ergogénica, porque vas a decir, sí. ¿so qué es? Sí, sí, sí. ¿No? Una ayuda ergogénica es toda sustancia o fenómeno o el mismo ambiente que te ayuden a mejorar en el deporte o en cualquier disciplina. Tanto pueden ser suplementos, como puede ser la misma comida, como pueden ser prendas de ropa o el mismo ambiente. ¿Sí? Entonces, en este caso, es una ayuda ergogénica y me va a ayudar a mejorar en mi rendimiento deportivo.
0: ¿Qué pasa con las personas que no consumen tres tazas de café? y no van a entrenar. Por ejemplo, aquí estamos eh, hablando, ¿no? Que en relación a las personas que entrenan, ya sea un deporte aeróbico, un deporte anaeróbico, que también lo vamos a tocar más a detalle, pero ¿qué pasa con el exceso? ¿El exceso de cafeína en el organismo de una persona? ¿Qué consecuencias
1: puede haber? Bueno, primero me preguntas, ¿qué pasa con quien no las consume? Pues nada, porque no es, no es parte, por ahí está la jarra del buen beber que es como el plato del bien comer, pero no está dentro de, de las consideraciones tomarte tres o cuatro tazas de café, tampoco quiere decir que no podamos vivir sin café o que sea malo para la salud, claro. sería bueno como antioxidante, además también hace diuresis, que ya también hablaremos un poquito de qué pasa por, por la diuresis provocada por el exceso de café. Eh, si hay un exceso de cafeína, pues te repito... Eh, hay estudios que indican que entre más café pues es mejor, sin embargo hay otros que dicen que puede haber efectos cardiovasculares, por eso en promedio son de 3 a 4 tazas eh, okay. lo que se puede recomendar, incluso hasta 6 tazas, todo depende de la cantidad del café que contenga o de la marca del, del café.
0: Ok, pasando al tema de los mecanismos de, actu de actuación, eh, ¿qué pasa, ¿Qué pasa con, con el consumo de cafeína?
1: ¿Me repite la pregunta, por favor?
0: Sí, con los mecanismos de actuación. Esta parte, eh, porque okay. no me quiero adelantar, del sistema nervioso central y esa cuestión que okay. nos traes, que nos preparaste.
1: Entiendo, sí. ¿Qué es lo que, de qué manera nos beneficia, sí. cómo actúa en nuestro organismo? Así es. Me agarraste un poquito distraído eh, okay. el primero que nada, a nivel sistema nervioso central, ¿qué pasa? Sí. La cafeína como les mencionaba en un principio, va a aumentar la adrenalina la noradrenalina y la dopamina que son hormonas que se van a segregar en mayor cantidad cuando estamos en una situación de peligro sí. o excitación ¿sí? Cuando estás con tu pareja pues van a aumentar los niveles de dopamina, adrenalina por eso es que cuando estás enamorado la dopamina se le, se le considera o se le llama la hormona del amor porque tienes niveles altos de dopamina. Cuando ahorita ustedes por ejemplo que están poniendo atención, ahorita sus niveles de dopamina están altos, ya después de una hora si yo sigo hablando pues se van a dormir seguramente porque disminuyen los niveles de dopamina, entonces la cafeína me ayuda a, a aumentar esos niveles, por lo tanto mejoran mis procesos cognitivos a nivel sistema nervioso central y también a nivel eh, digamos secundario me, va, me voy a sentir con más energía porque voy a estar más alterado, incluso hay personas que no son tolerantes a la cafeína y empiezan con temblorina. Sin embargo, pasa lo contrario cuando ya eres tolerante, ya ni siquiera sientes nada con el efecto de la cafeína.
0: Ok, Entonces podemos ver en este primer este este primer se puede decir beneficio que nos da es eh, primero disminuye la fatiga, disminuye el sueño, pero también aumenta las catecolaminas, como nos comentaba Roberto un poquito era son la, la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina. Muy bien.
1: Claro, también se le considera como una droga inteligente porque okay. mejoran tus procesos cognitivos, vas a poner más atención, okay. va a mejorar el aprendizaje, es por esa razón que la cafeína eh, nos puede ayudar, y si no quieres dormir, pues toma café, ¿no? Ok. Quieres dormir, no tomes café, en la noche, por supuesto. ¿En qué, otro, de qué, en, qué, ¿En qué otro lugar tiene acción? A nivel de nuestro sistema músculo-esquelético, uh -huh. eh, va a mejorar el reclutamiento de las unidades motoras, que esto es de que me hablas, ¿no? O sea, ¿de qué te hablo más bien dicho? Has de preguntarte. Bueno, pues va a potenciar la activación muscular al momento en que estamos entrenando. Cuando nosotros estamos entrenando, requerimos de contracciones musculares y al mismo tiempo esto va a ser mediado por neurotransmisores, que justamente son esos que ya te hablaba, ¿no? Se le llaman catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y dopamina. Y a final de cuentas también trabajan con el calcio y con el sodio para que se logre la contracción muscular. Es por eso que eh, me puede ayudar en esa parte. En esfuerzos explosivos se ha visto, es esfuerzos explosivos de corta duración. Estamos hablando a lo mejor de hacer un sprint de 100 metros, ¿sí? 200 metros. Que son esfuerzos cortos que duran de 6 a 10 segundos. Sí. Entonces me puede ayudar a mejorar en ese aspecto. También lo que mencionabas de la parte del ejercicio anaeróbico, ¿Qué es ejercicio anaeróbico? Para quienes nos están viendo y a lo mejor todavía no están muy empapados, es ejercicio de una corta duración y que no se requiere de tanto aporte de oxígeno. eso se le llama anaeróbico, contrario al aeróbico que requiere mayor aporte de oxígeno. Entonces, en esa parte me va a facilitar a que tengamos un mayor volumen de trabajo. Es decir, voy a tener mayor resistencia sí. para ejecutar ese ejercicio y al mismo tiempo me puede ayudar a aumentar los ganancias de fuerza.
0: Así es, ahorita tocas algo bien interesante y nos vas a también compartir como el, el tercer punto, el tercer mecanismo de acción, pero aquí decías algo del calcio, ¿qué pasa con una persona que además de, de acudir a la cafeína ya está con una suplementación, llámese de calcio, de vitamina C, de diferente suplementación? ¿Qué, qué pasa? ¿Si ¿Sí, sí es recomendable, no es
1: recomendable? Bueno, hay algo que se llama interacción farmaconutriente y bueno, el hecho de combinar medicamentos con algunas comidas o nutrientes sí. Va a evitar que alguno de los dos no llegue. Uno termina de seco... Se le llaman elementos quelantes. Por ejemplo, el café es quelante o secuestra al calcio. Hay muchas personas mayores que toman su calcio, su tableta de calcio con café o, o el... Cal bueno, X marca. Y eh, si se lo toman así, va a inhibir la absorción de calcio. Entonces, es... Ideal que si nosotros estamos teniendo un consumo excesivo de café, pues yo aumenta la dosis de este mineral, por ejemplo, o evite tomármelo junto con el calcio, ¿sale?, sí. para evitar que no llegue a su destino, y eso, pues bueno, ¿quién lo determina con más precisión?, pues los médicos te tienen que indicar cuando vas a una consulta, ¿sabes que no te tomes este medicamento con este esta sustancia porque puede inhibir el efecto, es por ejemplo, si tomas una aspirina con leche, ¿sí?, la leche es base y las aspirina ácidas se inhibe. O, por ejemplo, puede aumentar la toxicidad tomando con jugo de toronja, cosas que a lo mejor no, no sabemos y eso pues el médico es el responsable, por supuesto.
0: Muy bien. Bueno, regresando <risa> aquí a los mecanismos de actuación, ya nos compartías el primero, esta cuestión del sistema nervioso central, eh, la parte del sistema muscular, cómo interviene. ¿Qué hay del tercer punto que nos compartes?
1: Eh, el meta, a nivel metabólico, ¿sí? a nivel sistemas energéticos, cómo funciona, va a facilitar... Que nosotros utilicemos la grasa como fuente de energía, primero okay. que nada la moviliza, como ya les dije va a generar una lipólisis, todo concepto que ustedes vean que dice lisis significa rompimiento o degradación, si dice lipo estamos hablando de degradación de lípidos para que queden los ácidos grasos libres, estos son transportados por un aminoácido que consumimos en suplementación que ya se ha encontrado por evidencia que no tiene gran efecto de pérdida de grasa corporal que es la L-carnitina, la endógena, la que nosotros producimos es la, es, es la que hace el transporte de esos ácidos grasos libres adentro de la mitocondria, donde ahí se va a utilizar como primer fuente de energía, entonces ¿qué me quiere decir esto? que si yo estoy utilizando grasa como primer fuente de energía, voy a ahorrar mi glucógeno, mi reserva de energía de glucógeno la voy a ahorrar por lo tanto voy a utilizar mayor cantidad de grasa y es por eso que está inmersa dentro de los componentes de los termogénicos, sin embargo ya analizando suplementos alimenticios pues en realidad lo que más tienen es cafeína y no, no tienen ni siquiera la dosis mínima de los otros y hay algunos otros elementos que tampoco está comprobado que funcionen, entonces pues a final de cuentas, cafeína es lo que se, re, se requiere para esa movilización de los ácidos grasos y esto va a beneficiar especialmente al rendimiento de deportes de Resistencia, estamos hablando que son deportes de mayor duración. La resistencia, por definición, es soportar la mayor cantidad de tiempo una actividad. Si ¿sí? eso sería resistencia, y de esta manera, como les dije, nosotros vamos a conservar el glucógeno y la fatiga va a llegar más tarde.
0: Muy bien, fíjate que aquí hay algo también que, que, que se me ocurre mucho porque hablas de la cafeína, eh, por ahí encontré un pequeño texto que decía que la estructura de la cafeína no va a variar en función de su fuente. ya me dice que la cafeína, bueno, obviamente está en el café, está en el té, está en el guaraná. ¿Qué recomendaciones también para las personas que toman café y a lo mejor no está su organismo como para tomarlo en las cantidades eh, igual recomendables y, y que acuden al té y que acuden a otra sustancia? Eh, ¿También el efecto puede ser de igual, gran impacto como si tomaran cafeína?
1: Sí, claro, por alguna razón no la pueden consumir, entonces otras opciones, eh, por ejemplo, Guaraná, que contiene un 22% de cafeína promedio, bueno, pues también igual, eh, no va a ser como tal cafeína, pero al final de cuentas es estimulante, o tomarte verde, ¿no? Por okay. ejemplo, pueden utilizar otras opciones.
0: Muy bien. ¿Qué pasa? Ya, bueno, ya tocó, tocamos estos mecanismos de actuación, ya nos platicabas del metabolismo, ¿y qué otro punto toca este tema?
1: Por ejemplo, en cuestión hormonal, se ha encontrado que eh, parece que determinada dosis sí. puede ayudar a aumentar los niveles de testosterona, que estos todavía hay muy poca información, pero también ya existe evidencia de que pudiera ayudar, pero al mismo tiempo de que aumenta tu testosterona puede aumentar el cortisol, que el cortisol es una hormona antiinflamatoria, pero al mismo tiempo también catabólica y va a hacer que tú eh, aumentes sus niveles de glucagón, entonces gastes mayor cantidad de glucógeno entonces no está claro todavía se sigue investigando pero ya se ha encontrado algo de evidencia en esto y en condiciones de déficit de sueño me puede ayudar muchísimo como ya lo mencionábamos si es que eh, yo no dormí bien por ejemplo yo la noche anterior al día de hoy pues dormí tres horas escasamente por cuestiones de trabajo entonces a las cinco de la mañana pues yo tenía que despertarme para poder ir a entrenar a una persona entonces pues obviamente yo tuve que recurrir a esta gran ayuda de la cafeína no yo soy fanático de la cafeína yo también
0: yo creo que muchas personas que te están conectando están participando también pues muy bien, eh, aquí hay una pregunta que sé que muchas personas ahorita están pensando que están conectando, ya sea en la transmisión, que lo van a escuchar en YouTube o bien en el podcast que ya están suscritos, es ¿en qué momento sería adecuado su consumo? Porque se habla de que
1: antes del entrenamiento, después del entrenamiento, ¿cuál es la mejor consideración? Bueno, si tú quieres que mejore tu rendimiento durante el entrenamiento, sería mejor consumirlo antes, ¿Cuánto tiempo antes? De 30, 40, hasta 60 minutos se recomienda que se consuma previamente la cafeína para que no tengamos estos efectos ergogénicos en la mejora del rendimiento, en la mejora de la fuerza, en que te pongas loco. Porque ¿qué es lo que, es lo que buscan la mayoría de las personas al comprar un termogénico, al comprar un precursor de oxígeno nítrico? Que los ponga locos. Sí. Es lo único que buscan. Entonces, si ustedes lo quieren ponerse alterados, pues por esa razón es que se llega a utilizar la cafeína, ¿no? Ahora, eh, les repito, de 30 hasta 60 minutos es lo recomendable, todo depende si es líquida, si es en tabletas, porque bueno, eh, en algunas ocasiones pues es más práctico en tabletas, pero bueno, hablaremos en un ratito de esa parte. Entonces, si es antes del entrenamiento, va a ayudar a mejorar tu rendimiento. Si es posterior a, se ha descubierto que ayuda a mejorar la síntesis de novo glucógeno, es decir a que rellenes después de glucógeno y si lo combinas con carbohidratos, se almacena mejor. sí okay. Por esa razón es que también se puede consumir después del entrenamiento. Entonces, tomas tu cafeína antes y después, pero todo depende para que lo quieras. Si también Así estamos es. hablando de que quieres llegar a esa famosa quema de grasas, pues tómatelo antes del entrenamiento. no Y de esta manera pues te puede funcionar, tanto antes para la utilización de las grasas como fuente de energía y mejorar tu rendimiento, o después para que tú puedas ayudar a la reposición de glucógeno y si lo comidas con carbohidratos, mejor
0: Muy bien, aquí otra pregunta que también surge muy interesante es el tiempo que tarda en eliminarse la cafeína en el
1: organismo de las personas Si, sí, se le conoce como vida media cuánto tiempo va a estar circulante y luego en lo que se desecha, ¿no? en lo que ya no tiene el efecto eh, Va a durar un promedio de entre 4 hasta 9 horas todo depende de cada organismo de la persona, okay. por eso es que si tú te tomas la cafeína pues a las 12 del día que vas a entrenar, por ejemplo, las que son a más de casa, pues obviamente eh, se la toma a las 12, a las 6, a las 9 de la noche sin problema, ya van a poder... Eh, estar estables, valga la redundancia de mis palabras, y a lo mejor ya se pueden dormir, que son las 10 de la noche las 9 de la noche, sin embargo, si tú vas a entrar a las 8 de la noche y tomas cafeína y no eres todavía tolerante, es decir, no estás acostumbrado a, pues seguramente te van a dar a las 3 de la mañana en tu cama dando vueltas porque va a estar <risa> alterado, y no se diga con un termogénico que además trae efedra claro. o si hacen sus combinaciones de, de precursores de óxido nítrico con cafeína, y entre otras cosas que, que le ponen, bueno, pues Peor tantito, ¿no? O hay el incluso personas o atletas que llegan a utilizar eh, cocaína, incluso como una droga recreativa y que además lo trasladan al deporte, pues ahí les cuento, ¿no? Van a tener muchísimo desequilibrio por no dormir y recuerden que parte importante de la reparación, pues, de mi organismo, pues, va a ser el sueño, el descanso.
0: Ok. Aquí vamos a pasar... También algo que muchas personas, sé que muchas personas lo van a preguntar, pero es la dosis recomendada. Si nos pudiera decir un dato, dosis recomendada al día para que no afecte mi entrenamiento y mi salud, ¿cuál sería? Para en oreje,
1: los que nos están viendo, pues. Tomen nota. Lean completamente eh, lo que estamos indicando y escúchenlo. Eh, la mayoría de los estudios pues, nos van a indicar de 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso eso es lo que se recomienda si vas comenzando pues hay que irnos a la dosis baja 3 miligramos por kilogramo de peso en promedio eh, en cuestión de, de los varones pues son dos tabletas cuestión de las mujeres promedio es una tableta si hablamos de la suplementación con tabletas si hablamos de café habría que ver pues eh, la marca del café cuánto contiene de cafeína y pues como les repito, si es un expreso trae 100 miligramos de, de cafeína Entonces eh, hay que ver cuánto contiene nada más
0: Ok, aquí tocaste un tema bien importante y, y seguimos con esa ilación del tema ¿Qué hay de las tabletas? ¿Qué hay del café en presentación líquida? Eh, ¿De qué depende? ¿Cuál puedo acudir? ¿Qué, ¿Qué dosis? Etcétera Esa cuestión yo creo que es algo que también muchas personas se preguntan ¿no? Porque habrá alguien que tiene sus tabletas ya lo tendría que cambiar O,
1: o, o en qué casos, etcétera Sí, eh, la cafeína cuando estamos hablando de tomarte un café líquido, pues si yo le pongo esto café, si le pongo proteína, si le pongo cualquier estimulante, pues se va a absorber más rápido y va a tener un pico en corto tiempo, si hablamos de una tableta pues va a liberarse más lentamente, todo depende si es cápsula, si es tableta, si es cápsula, se libera más rápido que la tableta pero más lento que, que, que un líquido completamente. Okay. Entonces, depende de eso el, el hecho de que vayamos a consumir. Si yo voy a consumir un café, pues mi pico de acción va a ser a los 40 minutos aproximadamente, 42 minutos, 45 minutos. Si hablamos de una tableta, pues puede ser a los 60 minutos promedio. Entonces, entre media hora y una hora se recomienda que se consuman estos suplementos para que mi pico de, de, de acción de, de este suplemento o de esta sustancia que es la cafeína, pues sea durante mi entrenamiento, por supuesto. Ok, aquí también algo
0: relevante que es esa tolerancia a la cafeína, yo creo que ya lo tocaste a lo largo de la entrevista, diste algunas pautas, pero si nos pudieras compartir aquí también, eh, ya te lo preguntaba al inicio, el consumo crónico de la cafeína genera la tolerancia. Pero más a detalle, como más para todos los escuchas que, que se estarán preguntando esta cuestión.
1: Bueno, por ejemplo, tú César, que consumes eh, mucho café mucho. a lo largo del día y todos los días, pues ya eres tolerante, ¿no? Ya habría que tener un descanso de una a dos semanas promedio. Sí. Eh, siete, diez, catorce días para que te puedas volver a, a estabilizar y nuevamente digamos que si buscaras ese efecto ergogénico, pues te funcionara, ¿no? Pero por ejemplo, una persona que nunca ha tomado café o que casi no toma café pues seguramente eh, no, no va a tener mayores efectos, es decir, ya en las investigaciones se ha encontrado que en cuanto a entrenamientos de fuerza o potencia, que son mayores eh, esfuerzos, pues sí sí merma el hecho de que tú ya, por ejemplo tú César que consumes mucho café, pues ya no, ya no te va a beneficiar cuando vas al gimnasio, no vas a sentir absolutamente nada porque es como tomar agua, sin embargo... En los entrenamientos aeróbicos, pues no se ha encontrado que haya una diferencia. Porque como no requiere tanto esfuerzo, sí va a ser la acción de la lipólisis, aunque no se sienta nada. Para esas personas que luego dicen, es que ya no siento nada con tal producto, ya no me hace nada. Pues sí, ya te volviste tolerante. Entonces, en lugar de aumentar las dosis, hay que descansar por lo menos dos semanas a un mes para que vuelvas, digamos, que a sentir ese impacto.
0: Pero aquí la, la recomendación que nos das es... ¿Podemos cortarlo de tajo o más bien sería disminuir poco a poco?
1: Lo ideal siempre es disminuir poco a poco, sin embargo ya te acabaste el frasco, pues ya no, ya no te lo tomes. Pero ¿qué va a pasar? Que vas a andar durmiéndote porque estás acostumbrado a andar todo el tiempo acelerado. Entonces si tú lo bajas de golpe puede ser que sientas un bajón muy fuerte. Entonces eso nos referimos con la tolerancia a la cafeína y cualquier persona que consume un precursor de oxido nítrico o que toma eh, café en tabletas o, o, o en su forma natural, pues obviamente va a tener una digamos una tolerancia.
0: Ok fíjate que algo que también me resultó importante interesante que nos compartías eh, con su, eh, combino el café con la proteína con diferentes suplementos, ¿qué pasa cuando viene la combinación de la cafeína con la creatina? ¿qué se ha encontrado de esta combinación?
1: Fíjate, hay un mito que, bueno, hace muchos años se sabía que si tú combinas cafeína con creatina se inhibía el efecto de alguna de ellas, incluso hay varios artículos donde indica que se llega a inhibir y hay algunos otros por ejemplo más recientes demuestran que la cafeína no afecta los niveles de fosfocreatina que es la forma en que se almacena la creatina en mi tejido muscular o en mis células musculares entonces aún existe controversia sin embargo ya se ha encontrado que no tiene que ver una con la otra no se inhibe el efecto pero también existen otros que sí entonces todavía hace falta en, en, en esta parte no hay nada escrito no hay nada escrito en nutrición, no hay nada escrito en entrenamiento no hay nada escrito en la medicina, porque mañana puede salir un estudio distinto. Entonces, con base en todo lo que leemos, en todo lo que escuchamos, hay que formar un criterio, hay que hacer pruebas, porque yo no digo que no lo utilices, yo no digo que sí. Haz pruebas con tus entrenos, con tus clientes, a ver cómo le funciona, pero lleva tú una bitácora. ¿Sabes qué? Te mandé tantos miligramos, a lo mejor mejoró tu fuerza, empezaste a cargar más, o simplemente no pasó nada, o... Me perdiste mayor grasa corporal que si hacemos el protocolo sin que utilices cafeína. Entonces, llévate una bitácora todo tu registro para que realmente se vea si hubo algún cambio.
0: Ok. Ahorita que dijiste esta cuestión de los protocolos, de las recomendaciones, porque hablamos de la tolerancia. Eh, ¿Cuándo es recomendable si una persona ya está en entrenamiento de fuerza, entrenamiento aeróbico... Que lo tome durante cada sesión o, por ejemplo, que lo tome en una sesión, descanse tres sesiones. ¿Cuál es lo recomendable también para que no, no estén siempre dependiendo de esta sustancia?
1: Fíjate que se recomienda que si tú vas a utilizar estimulantes o incluso el mismo alimento, una mayor cantidad de carbohidratos, que sea cuando realmente vas a entrenar más intenso. Por ejemplo, cuando entrenamos tren inferior, tren inferior lo que son los cuádriceps, los femorales, las pantorrillas, los glúteos. Estamos hablando de que estás movilizando grupos más grandes, mucha irrigación sanguínea, entonces, y principalmente las mujeres que quieren un desarrollo mayor, bueno, esos días aumentan el consumo de carbohidratos, sin embargo, los demás días que no vas a hacer tanta carga, tanta intensidad, pues no le metas tantos carbohidratos, no le metas tanta cantidad de cafeína o tantos estimulantes, sin embargo, sí, puedes usarla a diario o lo recomendable es cuando sean más intensos Cuando realmente lo requieras, lo mismo que con los precursores de oxígeno nítrico Que no es el tema de hoy, pero Nos llegan a preguntar Que si el precursor de oxígeno nítrico Se puede considerar como cafeína, pues no se considera como cafeína Pero es uno de los ingredientes principales Entonces cuando vas a entrenar Intenso, si estás yendo a ver qué pasa Si vas a ligar o si vas a hacer negocios Pues no te tomes nada Nada más con tu nutrición
0: Así es, pues muy bien Yo creo que un tema interesante eh, Podríamos hablar muchas horas sobre este tema porque pues, van saliendo más preguntas que de hecho ahorita estamos viendo que están dejando muchos comentarios eh, al final los vamos a leer y me gustaría mucho Roberto que nos pudieras dar un breve resumen de lo que compartimos el día de hoy para aquella persona que se conectó tarde, para las personas que están en el podcast y le dieron no sé ahí eh, clic a, a, a la mitad de la, de la entrevista y quieren ponerse al, al, al tanto de la entrevista, si nos pudieras dar una pequeña recapitulación de lo que vimos el día de hoy y un último consejo para las personas
1: claro que sí, eh. Pues bueno, un resumen muy, muy, muy resumido, por supuesto, que hablábamos de que... México es uno de los países productores del, de café, es uno de los principales productores de café, pero somos los que menos consumimos un promedio de 1.6 kilos por persona por año, a comparación de países fríos, entonces, ¿por qué, ¿Por qué café? Porque ese contiene la cafeína principalmente, y bueno, pues también eh, hablábamos de mecanismos de actuación, ¿no? Donde es donde van a actuar a nivel sistema nervioso central, van a liberar catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, que estas son eh, también hormonas y también son neurotransmisores que se liberan cuando estamos en una situación de estrés, cuando de peligro me van a saltar, me vienen correteando, me corretea un perro, estoy excitado con mi pareja o estoy enamorado, en esas situaciones se liberan estos neurotransmisores entonces el café puede aumentar esto, además de que ayuda a que tenga una mayor concentración, a que me mantenga despierto por esa razón a nivel muscular, hay mayor recepción, incluso no lo mencioné pero los receptores GLUT4 que son los que van a a ingresar la glucosa a través de la insulina que me ayuda a transportarla pues esto va a hacer que se fije mejor el glucógeno, los carbohidratos para que yo tenga energía, por eso es que la cafeína va a ayudar en esa parte aumenta la fuerza, aumenta mi rendimiento en esfuerzos anaeróbicos y en ejercicios aeróbicos va a ayudar a que yo utilice más grasa como fuente de energía a nivel eh, de, de sistemas energéticos, es esa parte ¿no? en cuestión de... Eh, el sueño, pues obviamente va a evitar que yo duerma, por eso no es recomendable tomarlo en la noche, sin embargo, si no te importa dormir, pues adelante, pero recuerda que el sueño es una de las partes que más eh, importantes eh, son. ¿Cuánto se recomienda de dosis? De 3 a 6 miligramos por kilogramo en la cuestión de... Eh, mínima, son 3 miligramos por kilogramo de peso, en cuestión de la máxima 6 miligramos por kilogramo de peso recuerda utilizarlo cuando realmente lo requieras no nada más porque sí si te gusta el café pues adelante, consúmelo pero va a tener un efecto ergogénico si lo utilizamos antes del entrenamiento el momento idóneo de la ingesta que damos que va de 30 a 60 minutos previo al entrenamiento ya sea en su forma en tabletas o en líquido quedamos que el líquido se absorbe más rápido, en tabletas es un poquito más lento, pero al final de cuentas tiene un pico de entre 40 y 60 minutos eh, si hablamos después de entrenar se ha encontrado que se fija mejor el glucógeno y la duda y el mito que se tiene, que es eh, la cafeína con la creatina, pues en realidad no hay, ni, hay evidencias que sí afecta y otras evidencias que no recientemente dice que no, entonces prueba haz pruebas nada más con las dosificaciones que se recomiendan para que pues, realmente puedas ver si te vuelves tolerante es porque consumes demasiado café, entonces hay que descansarlo para que realmente sientas el efecto. No quiere decir que vas a aumentar las dosis, sino que vas a tomar un descanso. Ahora bien, una parte importante con la normatividad. Hay muchas sustancias prohibidas para los Juegos Olímpicos, que eso no quiere decir que esos son por el, prohibidos por el Comité Olímpico Internacional, que es, por ejemplo, la GUADA, ¿no? La Agencia Mundial Antidopaje, que esta va a controlar algunas sustancias, desde el 2004 se sacó de la lista de la cafeína, sin embargo, se está considerando todavía volver a meter, porque de, de entrada todos los deportistas se dopan con esteroides anabólicos, solo que cuando llega el momento del dopa, de la prueba de antidoping, no sale. Pero eso no quiere decir que no usaron nunca. O sea, vemos atletas de CrossFit que están súper mamados como si fueran culturistas, cosa que sí. no es natural, chicas principalmente, ¿no? Entonces, obviamente usaron, pero a la hora de, de hacer la prueba... No sale, no porque sale. hay una manera de eliminarlo. Que justamente el café también es diurético. Con la diuresis eh, eliminas algunas sustancias, incluso sodio, que es recomendable reponerlo. Pero ya son otras cuestiones donde pues hay que evitar ¿no? la deshidratación. Eh, entonces, la cafeína, a final de cuentas, también nos preguntaban que si se considera como droga. Sí, de hecho es una droga permitida al mismo tiempo que el alcohol. Una droga inteligente, como bien lo decías. Cómo así, exactamente. Nos ayuda muchísimo.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, realmente un tema muy importante, un tema interesante. Un último consejo que, que nos faltaría que nos compartieras y también la manera más fácil de contactarte. ¿Cuáles son tus redes sociales, tu correo electrónico? También para las personas que quieran como una asesoría personalizada, conocer un poquito más de este tema, cuando sí, cuando no, dependiendo también las, las condiciones, las características de cada persona. Si nos puedes compartir tu consejo y los datos de contacto, por
1: favor, Roberto. Claro que sí, pues el consejo es que eh, acudan con un profesional para que puedan nutrirse adecuadamente y no requieran toda la tienda de suplementos porque tampoco es necesario, pero si tú quieres comprarlo y te sobra el dinero, pues adelante cómprate todo lo que puedas y es de tu alcance lo recomendable es que acudas con el profesional para que te asesore correctamente en cuestión de nutrición y entrenamiento, mis redes sociales son Roberto R Roberto Ahmed en cuestión de, de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva, y también por medio de MozolMac, no se pierdan las transmisiones los días miércoles a las 5 de la tarde, que también tenemos invitados en cuestión de culturistas o algunos temas importantes, y eh, ahí en Instagram también Roberto Ameda, ahí también me pueden localizar, eh, también mis asesorías, está, estamos en Avenida Chapultepec, número 554, primer piso, y cualquier duda que tengan me pueden contactar por estos medios.
0: Muchísimas gracias Roberto por compartir Un tema interesante, todo lo de la cafeína Como pues, una ayuda para tu rendimiento Aquí también veo que hay muchas personas conectadas eh, Maribel Inagua, te mando saludos Gracias por estar siempre presente En cada transmisión, en cada podcast Compartiendo, muchísimas gracias a todos De verdad por dejar aquí sus comentarios No solamente ahorita que estamos en el Facebook Sino también, como les comentaba Nuevamente en YouTube, en los podcasts Por dejar su maravillosa valoración Para nosotros es muy importante que se conecten porque podemos llegar a más personas y si llegamos a más personas podemos cambiar más vidas. Por ahí he conocido casos de personas que a veces por alguna idea, alguna recomendación, pues realmente han dado un giro 360 grados en su vida. Entonces ayúdenos a compartir, a dejar su, su valoración y a seguir promoviendo educación deportiva con todas las personas. Mi nombre es César Pérez, en Facebook estoy como César Pérez Montoya. Recuerda que mi correo electrónico es asesor 3amedwebcom y si el día de hoy me dejas un comentario, me dejas una pregunta, o me dejas una sugerencia sobre algún tema que quieres abordar, con muchísimo gusto te voy a dar, además de, de, de la respuesta, un curso completamente gratis para que también conozcas las bases de la nutrición, de la suplementación y del entrenamiento Entonces esto va a ser nada más eh, Por tiempo definido Acción ahora, mándame el correo Y con gusto te voy a dar respuesta Muchísimas gracias Roberto nuevamente Y nos vemos en el siguiente episodio de tu podcast AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo Más cerca de ti, saludos a todos